0: ciao a tutti e benvenuti alla prima puntata del nostro podcast a sfondo calcistico un podcast nato e pensato per raccontarvi con i nostri occhi senza prenderci troppo sul serio le prossime giornate di campionato diciamo un po' come se fossimo nel nostro spogliatoio del calcetto al martedì sera partiamo con la sigla Qui con me ci sono Diego, Fabio, Marco e Tommy. Ciao ragazzi! Benvenuti nello spogliatoio, ragazzi! Ciao, Ciao ragazzi. Ciao
1: ragazzi! Allora,
0: partiamo subito forte e partiamo col derby di Milano. L'Inter va a vincere contro il Milan, vince e convince. 3 a 0, risultato importante, la lancia in testa, la classifica. Ce ne parla un po' Diego, nostro esperto, massimo esperto, anzi nero-azzurro che sta gongolando e gode parecchio.
1: Assolutamente sì! In realtà, sono ancora qui a cercare di, di, di digerire la carne che ho mangiato ieri e tutta la roba che mi ha dato di traverso mentre guardavo il derby, perché ovviamente, un buon interista si fa andare di traverso qualsiasi cosa anche mentre domina la partita. Comunque, un derby pazzesco, non tanto per la spettacolarità, perché comunque il Milan è in declino netto, anche a livello fisico, è super in calo. Però figata per un sacco di altre, di altre cose Perché si è visto un Lukaku pazzesco Un Lautaro che finalmente Visto che gli si rompe sempre il bellino, Che che non segna e che si mangia un sacco di gol <ride> ne ha fatti due e anche belli Lukaku vabbè manco ve lo sto a dire Eriksen eh, finalmente n- nel suo ruolo meno male che Conte non l'ha manato via anche perché chi cazzo se lo comprava sono tutti senza grana e Perisic anche lui pazzesco e tanta tanta roba ragazzi più 4 su quelle merde lì e ora si va ci si prova a vincere questo campionato okay, questa
2: parolaccia la dobbiamo bippare eh. non l'abbiamo mai <ride> detta Diego si scusa con tutti gli amici milanisti all'ascolto per il cazzo.
1: diciamo anche che Andanovic gli ha un po' salvato la partita all'inizio e anche lì vedi gli si rompe benissimo giustamente anche lui in questo periodo che è, no ma Andanovic è in declino per carità c'ha, gli, c'ha i suoi anni però ha fatto tre parate praticamente in rapida successione su Ibra che ciao ragazzi
0: e eh, questi intercalari belin belino vi faranno capire ben presto che, che siamo
1: di Bolzano eh,
0: di Bolzano ma di Genova bassa più che altro
1: per quanto riguarda Ibra si pensava che si potesse fare un po' di più in una partita così importante ma Ibra ragazzi io almeno dico la mia Ibra è messo lì ma è un po' come Cristiano Ronaldo quest'anno nella Juventus cioè non può far tutto da solo c'è anche 40 anni sto Cristiano ragazzi eh, miei. poi
2: ha da pensare a Sanremo oggettivamente sarà
1: ospite fisso capisci <ride> par- un impegno parte, del genere a parte, tante a, far- a parte le critiche ma come cioè, l'avete vista la squadra del Milan è imbarazzante vabbè Tu sei troppo critico. No, no, io, io lo, io il lo mio, dico Il Milan ha una buona squadra. No, il Milan ha un buon allenatore. Non ha una buona squadra perché comunque, ah, ragazzi, c'ha dei Pokémon a centrocampo. In difesa. ora non
2: è che perché Pioli ha un precedente interista, allora diventa un buon Pioli, allenatore. No, È sempre è stato un buon. È, è, è
0: sempre stato.
1: È
2: sempre stato un buon traghettatore.
0: Pioli, vabbè, diciamo che è cresciuto tanto anche lui come allenatore perché come, come crescono ragazzi. i giocatori, sicuramente crescono anche gli, gli allenatori. E il Milan ha una buona squadra, sicuramente. Sicuramente non ha la squadra dell'Inter che dal punto di vista degli ingaggi e della qualità può vantare una rosa migliore. È un piacere da guardare. Detto ciò io faccio una critica all'Inter e a Conte nel senso che dico ok tutto figo ora si godono Eriksen e Perisic ma se a gennaio fossero arrivate determinate offerte probabilmente li avrebbero fatti andare via e anche molto volentieri. <ride> quindi ieri l'intervista di Conte dove mi va a dire che i giocatori vanno aspettati che ci sono dei tempi di inserimento differenti rispetto ad altri mi sa un po' di paraculata poi tutto bene finché finisce bene, ecco, nel
2: senso. Però ci sta anche questo nel calcio, ci vuole anche la botta di culo. Eh, ricordiamoci anche che l'Inter, davanti al capocannoniere del nostro campionato, ha segno da ben 5 derby consecutivi. Lucca con e anche il principe, segnava. E anche il principe, forse nei derby di Genova, ma purtroppo preziosi gliene ha fatti giocare pochi.
1: Quindi si pera anche 20 kg di meno e 20 kg di meno. Vabbè, comunque, <ride> anche in quelli di Milano, però, Milito
0: segnava parecchio, non mi sembra più. di ricordare. Sì, ma non no, sì, ha mai dato mano. ha
1: fatto segnato un sacco di gol, ma nei derby in realtà neanche tanti. Che belli vai. questi Tre. parallelismi
2: tra Bomber, Milito, Portò un triplete all'Inter, quindi Lukaku porterà sicuramente eh. lo scudetto in casa. Pensavo dicessi un triplete. Ah no, giusto, non si giocano nient'altro. Eh,
0: no, esatto. <ride> quindi l'Inter stacca di 4 punti il Milan si porta 53 punti rispetto ai 49 del Milan, la Roma vince e vince bene. Eh, che cosa? Non vince <ride> ha pareggiato. Ha pareggiato.
2: Una partita orribile
0: tra l'altro Questa la tagliamo cioè, Che sia la partita più brutta no, 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 di tutta Eh, è. Vabbè tanto io la tagliamo, io la tagliamo. Io Questa la lasci Questa teniamo. E mi sono confuso con la scorsa vittoria <ride> quando ah, così. Mi sono emozionato Va bene Ok allora, passiamo al secondo tema
2: di giornata.
0: L'Atalanta che va a vincere con il Napoli. Vince e convince anche l'Atalanta, direi.
2: Eravamo al cinquantesimo confronto tra le due squadre nel massimo campionato italiano e ne esce nettamente vincente l'Atalanta portando così a 22 i suoi successi contro i 18 pareggi e le 10 affermazioni del Napoli tra l'altro l'ultima gioia dei partenopei risale al 2018 in un 2 a 1 l'allenatore era Carlo Ancelotti e vorrei collegarmi proprio all'allenatore che forse può essere il problema del Napoli? Sarri alla finestra?
0: Mm, non lo so Beh, Sarri sicuramente perdono, come Sarri sicuramente è un pupillo dei, dei napoletani però non lo so io non darei troppe responsabilità a Gattuso alla fine anche ieri una Maria di assenze anche Insigne <ride> è bloccato nel riscaldamento dal mal di schiena probabilmente risente della mia del stessa età delle mie stesse infortuni perché iniziamo a patire delle stesse cose cenciaride ride in sottofondo anche se non lo vedete però sicuramente giocare contro l'Atalanta in maniera spavalda come gioca il Napoli non so quanto sia producente perché l'Atalanta in contropiede si punisce poi c'è Ciccio Muriel
2: che Madonna, è in versione amico. Ronaldo
0: ultimamente Fork non c'è giure. niente da ah, dire
1: fa due, ah, gli ultimi due gol che ha fatto sono pazzeschi
2: l'Atalanta è una squadra assolutamente di livello in corsa ancora per Champions, Coppa Italia e e, Scudetto, io personalmente la vedo la vedo favoritissima per la vittoria della Coppa Italia contro una scarna Juventus uh, con poche idee comunque il gol più bello della giornata secondo no, no. me è quello di Zieliński a parte tutto
1: Madonna, ha fatto un gol il gol che ha pazzesco. fatto quello sì. lì è veramente bello il goal, gol
2: più bello della giornata l'ha segnato il ma, ma,
0: professor
1: ma,
2: ma, Badegi ma,
1: ma smetzi mi, ter- mi ricordavo un po' il gol senza bestemmiare il gol di Del Piero contro il Padova se non sbaglio il primo gol di Del Piero con la Juventus lancio lungo da centrocampo al volo non dico Roberto Baggio perché poi bestemmi momento a Marcord per i
2: nostri
0: ascoltatori
1: Non è lo stesso poco lo Non lo so quei
0: giocatori Semi sconosciuti di cui parli te eh, Non è che <ride> sì, non sì. ne sappia tanto L'Atalanta quindi con questa vittoria Sale a 43 punti Confermandosi pienamente in lotta Champions E quindi potrà dire la sua fino alla fine Direi che assolutamente Se lo merita visto la squadra e le qualità dei giocatori peccato per l'odioso allenatore che si ritrovano ma vabbè vabbè su questo mi trovi d'accordo di un altro odioso allenatore che purtroppo ci saluta parliamo adesso ciao Di Francesco grazie per averci insegnato a giocare con le tre punte sempre a prescindere ora insegnalo agli angeli e vai a mettere tre attaccanti quando ne hai solo due Di Francesco se ne va dopo la sconfitta per 1-0 con un bruttissimo Torino ad onore del vero meritava più il Cagliari di portare a casa i tre punti che il Torino il Torino di Nicola vince in maniera ballardiana direi la partita al Sant'Elia stavo per dire ma al Sant'Elia non c'è dal 48 ormai al Sardinia Stadium non so neanche come si chiama e per e i nostalgici c'è fa... ancora al Sant'Elia esatto fa tre punti fondamentali in chiave salvezza si porta 20 punti a più 5 sul Cagliari e il Cagliari sprofonda soprattutto anche in vista degli scontri diretti sicuramente un bruttissimo risultato ce ne parla
3: un po' Cencia eh sì Diciamo che il Cagliari ha sbagliato l'impostazione della stagione perché è andato a prendere un allenatore probabilmente inadeguato per gli obiettivi, anche perché si parlava di Europa inizio anno e direi che in Serie A l'Europa è abbastanza improponibile, a meno che non... Rientri nelle prime sette squadre che ormai da no, una volevano, stanno... volevano fare la gita di classe in Europa. Ah, ok. Allora va bene. Perché non sta... gli hanno preso rigoni sulla faccia. fascia, ah, effettivamente. Anche, eh, eh. anche quello effettivamente un po' influenza. Quindi ora si ritrova a 15. Punti. Terz'ultima, dietro solo Parma e Crotone. Che. sono brutte. Discesa libera. Sono brutte. E ora vedremo se effettivamente Semplici firmerà col Cagliari, dato che è il nome più papabile. E vedremo poi che cosa si inventerà per tirare fuori. Semplici,
0: sa so tanto di Cavasino se posso dire uno eh? di quelli sì, che, si vedrà, si che vedrà, quando viene vedrà, cioè.
1: beh potremmo anche dire che ormai dopo questa giornata le squadre che devono andare B sono quasi quasi decise c'è ormai anche una bella divisione tra le ultime quelle che sono di retrocedere anche il Parma, ieri
0: è un bel suicidio perché da 2 a 0, andare 2 a 2 per una squadra che si deve salvare, insomma.
3: Sì, beh, oddio. Ora allora, il Cagliari è terz'ultima a 15 e l'Udinese che è tredicesima a 25. Comunque è una lotta abbastanza serrata, secondo me. Sai, bastano due o tre partite ah, sì. fatte male, fatte bene. Alla fine, fine tanto, tanto
1: scendono Parma, Crotone e Juventus. Quindi, <ride> sicuramente <ride> sì. Juventus. Milan si salva, arriva quarto ultimo, si salva l'ultimo. Beh, signori,
2: Ayer però, ha una rosa eh sì, di, sì. di, di livello rispetto a uno Spezia che comunque è al sedicesimo posto, per quanto ci delizi con prestazioni lodevoli. Resta, Io secondo dico, me, sì, ma secondo si me sapevo. si merita di stare in Serie B. È una squadra inutile in una città, in una regione. Che non si sa bene se è Liguria o Toscana Per quale motivo lo Spezia deve stare in Serie A? Lo Spezia retrocederà come terz'ultima Ve lo dico già adesso Va bene, gli amici di Spezia si toccheranno le palle Ma eh, non credo
0: Perché lo Spezia tra le altre cose gioca bene Certo che retrocedere con, con Godin, Simeone, Pavoletti e Nangolan. Insomma ce ne vuole eh. E Joao Pedro Joao Pedro, Joe Pedro no? mister, mister, Naing, mister Di Francesco Cragno in, in porta Ce l'ha messo di impegno La domanda è perché non l'hanno esonerato prima eh, questo, esonerarlo questo prima ci sono
2: un milione e mezzo di ragioni per non esonerarlo prima direi ma mm. secondo
3: me no anche perché sì, gli anche hanno rinnovato quello. il contratto a gennaio quindi sì è vero tra le cose. post, post, post geno tra, tra le ci
1: altri mettiamo col, un bip post eh. sconfitte sì, no no
3: post sconfitta <ride> col geno gli ha rinnovato il contratto fino al 2022 tempo. mi sembra se non sbaglio quindi c'è proprio una scelta anche adesso si
2: fa anche la bella vita a casa diciamo che ha rappresentato un po' quell'amico che chiami all'ultimo nelle partite di calcetto una situazione interessante a
0: casa o a Porto Torres nella sua villetta schiera sulla spiaggia bastardo che invidia, va bene chiudiamo quindi la nostra prima puntata parlando delle due genovesi sarà una costante nel nostro podcast e a parlarci delle due genovesi abbiamo due massimi esperti della gradinata nord e della gradinata sud Tommy e Cencia, Tommy ci parla prima del Genoa e del suo rapporto di amore e odio con Mister Juric direi
2: direi che è stata una partita sotto tanti di- punti di vista strana il Genoa ha subito il gioco del Verona, ma come sempre Juric viene a giocare la partita della vita contro di noi e lo prende dove non batte il sole. Infatti i precedenti contro di lui sono ben chiari. Il Genoa ha pareggiato ben due volte contro il Verona sotto la gestione Juric, ha vinto una volta e ha perso una sola volta. Il precedente più importante direi che è quello dello scorso anno dove li abbiamo distrutti e hanno rilanciato verso una salvezza molto molto sofferta in ogni caso Yuri dà un bel gioco alle sue squadre cosa che non è riuscita a fare non si sa bene perché qua a genova la domanda che ci Giocare facciamo mezzo, gioca
0: meglio in mezzo alla nebbia no, eh, probabilmente sì ma la climatica. cosa
2: che, che si chiedono tutti è come fa un ex giocatore così tanto amato come giocatore ad essere allo stesso tempo un ex allenatore così tanto odiato a tutti i vostri ex
0: allenatori li odiate hai detto prima di Gasperini, ora di Juric l'unico che non odiate è Maran perché vabbè, è e frame, Ballardini, no? eh, Ballardini. Che, è, che è un ex ogni e anno vabbè, Ma Ballardini è quella ex che torna ogni due minuti dai, non vale, non è un ex proprio dai,
1: però c'è da dire una roba è vero Cioè, Ballardini nella, nell'intervista prima della partita l'aveva detto che la squadra era sottotono, aveva paura di non riuscire a farcela, a Sculato il 94esimo. Vabbè, ha fatto un bel gol, Badal. Ha fatto un bel della Madonna. Badè, Ma Ballardini, comunque, è un po' lo scopo amico di turno, dai.
2: <rido> sì, è
1: vero, hai ragione. Hai ragione. È proprio la,
0: l'esempio calzante, è vero. E Liverani, quindi, cosa sarebbe in questo contesto? Quella che hai conosciuto una volta
2: in discoteca? Quando e avevi bevuto, 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 bevuto
0: molto.
1: Quando avevate bevuto entrambi troppi negroni. In
2: ogni caso, maldicenze popolari sostengono che Preziosi abbia dei forti interessi a Verona. Ci sono molti, molti ex giocatori che sono tornati a casa con le pive nel sacco ex giocatori del Genoa dopo questo pareggio tra cui Lazovic il genero dello stesso prezioso il buon Miguel Veloso che qua ha fatto schifo e lì è diventato un fenomeno così come Lazovic che improvvisamente ara la fascia come se fosse l'esterno più forte del mondo qua faceva cagare non azzeccava un cross neanche a morire c'è del risentimento c'è, c'è dell'astico il, il Verona è un Genoa che ci ha creduto di più In con un oneratore dell'avviene del Tommy, raga, calmatelo no. fatto allora, sta che Preziosi secondo. si dice sia proprietario di entrambe le squadre qua a Genova poi, bene, qua ci sono,
1: qua a Genova saranno dai, lì, maldicenze, maldicenze voi dai. Dai. l'avete mai visto il presidente del Verona? Sì, io no eh sì. <ride>
3: il povero Seth, S- sarà per dire.
1: probabilmente
2: e protagonista so. di una puntata chi l'ha visto Presidente del quello dei fuochi
0: d'artificio Setti Firefox Setti Firefox quello è esatto quello di Google Chrome esatto. eh, adesso S- in comproprietà va bene quindi il Genoa prende un punto ottimo in chiave salvezza per il Verone il punto invece non fa nessuna differenza si colloca tranquillamente a metà classifica non penso si giocherà nient'altro per quest'anno la Samp invece crolla contro la Lazio
3: Vabbè, diciamo che è stata una partita alla Samp S- Alla Samp Non uh, con una caratteristica estremamente negativa Ovvero il non riuscire a tirare neanche una volta in porta in 90 minuti Che mi sembra una cosa agghiacciante Però su questo non ci si può fare niente Direi che è una caratteristica della scuola di Ranieri Perché anche l'anno scorso qualche partita era stata Però quest'anno non quest'anno tutte le partite sono beh, abbiamo fatto 34 gol su, dopo 23 giornate quindi sì, vuol no? dire una media di un gol e mezzo. fai un gol e due a partita 1,2 a partita come media più o meno no? che è una cosa positiva per essere una Passato. squadra che deve salvarsi fondamentalmente l'obiettivo sono i 40 punti la salvezza tranquilla e poi gozzovigliare fino a fine stagione sperando in qualche plusvalenza a fine anno sì,
0: sì, io me ne aspetto già di perdere quelle partite incredibili tipo col Cagliari esatto, che non ci giochiamo più es- es- niente o con lo Spezia di nuovo. Cioè è proprio
3: già, 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 già scritto. Però
2: non è Le genovesi sono, hanno queste caratteristiche di, di, far beneficenza, di fare sempre beneficenza sì. a parte noi, che e vediamo da
0: stagione all'Inter sì. e due. Eh, noi abbiamo battuto i campioni d'Italia, quest'anno, esatto. non possiamo esatto. dire niente.
3: Però que- vabbè, ora ve- vedremo: abbiamo due partite estremamente. E quel, piccine, quel rigorino lì quel rigorino lì che c'era? Beh, quel rigorino lì. come mi a chiedere quelli al VAR che cosa stavano Beh, guardando, probabilmente guardando
0: evolvere Voltare, in mano sì, dentro eh, la sala. Sì, eh. sì, sì,
2: Candreva e Keita Baldi hanno fatto una prestazione veramente notevole nonostante...
3: ha scena veramente. Dicono di vincere in campo, hanno di... detto Buone.
2: Damsgard gli
0: esperti.
3: Strano. 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 Sì. Damsgard ho visto Damsgard una è... buonissima
2: Samp nonostante la sua...
0: Samp normale, dai, secondo me non abbiamo fatto niente di che. Ha ragione Ciencia nel dire che comunque in 90 minuti un tiro da 30 metri in porta lo devi buttare. Ma solo per le statistiche Anche come quando perdi a FIFA poi, Fai due tiri da centrocampo vabbè, cioè. Ci
3: sta a perdere con la Lazio a Roma Non vinciamo da 16 anni a Roma con la Lazio C'è un motivo di far questo Perché ci vince sempre il Genoa eh, sì, ah, eh, la, la, la
1: verità vero, è che vi state tenendo la vittoria per il derby e loro ora. No è colpa di Marco che si mette la felpa della
3: Sampdoria ah, Anche quello può essere
1: Comunque Samp e Gena sono appaiate
0: in classifica sì, eh, Una a 26 punti e l'altra a 30 se non erro è In una zona tranquilla 10 e undicesimo posto Grosso modo hanno... Una situazione simile, il Genoa ha segnato di meno, 26 reti, 33 subite, la Samp 33 fatti, 34 subite Però direi che sono due squadre abbastanza equivalenti, sicuramente la Samp ha avuto un percorso più regolare Il Genoa invece è nettamente migliorato nell'ultimo periodo da che è arrivato lo zio Balla che ha cambiato, svoltato
2: la stagione
1: Beh ma il Genoa potrebbe anche superare la Samp in classifica Tommy? Non credo
2: proprio perché il derby ci darà <ride> una bella stoccata, ci farà proprio. tornare... Ci farà tornare sicuramente sulla terra, un derby che è già scritto e vedrà la Samp vincere
0: agevolmente. Non lo so, io mi tocco le palle per sicurezza. Eh, D'altra parte finire sotto il Genoa sarebbe comunque una questione d'abitudine ormai. Ah no, scusa, è il contrario. Eh, Va bene. Ok, grazie a tutti per averci seguito e ascoltato in questa prima puntata. Con la speranza di avervi tenuto compagnia, vi salutiamo e vi aspettiamo alla puntata di settimana prossima. Seguitici sulla nostra pagina Facebook per i prossimi aggiornamenti. Ciao ragazzi! Ciao bellezze! Ciao Ciao ragazzi, alla prossima!
1: Ciao a tutti! (laughs) We'll be <laughs> back.